0: Alléluia. J'ai écrit quelque chose euh, hier soir, <rire> j'ai, avant de, après avoir fait préparé ce que j'allais partager aujourd'hui. J'ai écrit ceci, « Ma job, ce n'est pas d'amener les gens à être confortables, mais c'est d'amener Dieu à être confortable ici. » <rire> il y a beaucoup d'endroits où il essaie le plus possible de mettre ça confortable pour le monde. <rire> on ne parlera pas de ça, on ne parlera pas de type, on ne parlera pas de ça, puis on rend les gens confortables. Ma job, c'est pas ça, je veux vous le dire comme pasteur. Moi, je veux que Dieu soit confortable ici. Com- confortable de faire ce qu'il voudrait faire confortable de changer la vie des gens, confortable de nous parler s'il doit nous corriger, confortable de de nous transformer. Merci, Seigneur. Fait qu'on va travailler là-dessus beaucoup à amener Dieu à être confortable, de pouvoir parler quand il a besoin de parler. Amen. Oh, gloire à Dieu. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen? Amen. gloire à Dieu. J'ai une écriture pour commencer mon… ce que j'ai préparé euh, pour ce matin, qui va être l'introduction vraiment et le titre même de cet enseignement de ce matin. Et c'est dans Acte 20. Donc, on va tourner à Acte 20. Et puis, je vais lire à propos de l'apôtre Paul lorsqu'il se préparait pour monter… À Jérusalem et puis qui, euh, qui se préparait pour monter à Jérusalem. Alors, on va lire à partir du verset 22 dans Acte 20. Puis l'apôtre Paul, il dit ceci, il dit « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Seulement, de ville en ville, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. Comme on a chanté ce matin, « De grâce en grâce ». Amen. Mais je vais le relire. Il dit « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens puis des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. J'ai juste un but. J'ai juste un but. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La, la bonne nouvelle... Oups, t'ai fort d'un coup, là. <rire> Je ne voulais pas fait, fait le saut. La, de, de, la bonne nouvelle à annoncer, c'est la grâce de Dieu. C'est, c'est, c'est la grâce de Dieu. Puis, dans une autre traduction, ça se lit comme ceci. « Ce qui m'importe le plus est de finir ce que Dieu a commencé. » la job que le Maître Jésus m'a donné, de laisser connaître à quiconque je rencontre à propos de l'incroyable, extravagante générosité de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'incroyable, extravagante générosité de Dieu. Puis, je peux vous dire que l'apôtre Paul il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de l'extravagante générosité de Dieu amen. Puis l'apôtre Paul il dit pourquoi l'apôtre Paul il dit euh, s'en ferait-il à cause qu'il y a des liens puis des tribulations qui l'attendent pourquoi qu'il s'en ferait <rire> il y a pas l'affaire à s'en faire pour qu'est-ce qu'il l'attend quand il voit quand il a vu par le passé tout ce que Dieu peut avoir fait pour lui, l'extravagante générosité de Dieu envers lui. Pourquoi il craindrait de monter à Jérusalem? Euh, des fois, les gens disent, « ah oh, euh, écoute, vendre ma maison, puis partir, puis m'en aller comme ça, euh, euh, accomplir le plan de Dieu, puis ou aller à l'école biblique, ou faire ci, ou faire ça. » Pourquoi on craindrait, si on connaît, la grâce de Dieu. Si on connaît l'extravagante générosité de Dieu. Puis, comme j'ai dit, il sait de quoi il parle, puis je vais aller à 1 Timothée 1. Je n'ai pas extrêmement d'écriture ce matin, puis euh, on va les passer presque toutes au début. 1 Timothée 2, et puis, euh, voyons. 1 Timothée 1, 1, Timothée 1, excusez, 1 Timothée 1, verset 12 à, à 14. Il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » OK, retenez ceci. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé, alors la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Moi, je veux qu'on voit des choses ici. L'apôtre Paul a connu l'extravagante générosité de Dieu, parce qu'il dit, moi, là, j'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur, puis j'étais aussi un homme violent. Puis vous le savez très bien que l'apôtre Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne, un homme qui prêchait la parole de Dieu. Il était contre les chrétiens, et puis euh, tous les gens avaient déposé le, le linge au pied de l'apôtre Paul, puis il avait approuvé le meurtre d'Étienne, puis il dit lui-même… Dans, dans acte 22, mais en tout cas, il dit lui-même qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Mais ce que je veux que l'on voit, c'est que c'était un meurtrier, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Puis Dieu, non seulement l'a sauvé, mais il dit il m'a appelé même au ministère. Moi, je. Vous allez voir où je veux en venir, puis je veux que vous restiez accrochés ce matin, parce que ça va avec ce qui a été dit ce matin avant le, pendant la louange. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Il l'a jugé fidèle. Un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Dieu, il voit en nous des choses qu'on ne voit même pas nous autres-mêmes. Dieu, je, 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 je tombe tellement en amour avec lui. <rire> je pense, des, des fois je regarde les maladies qui essaient de s'installer dans le corps des gens. Puis je pense comment la puissance de Dieu qu'on a chantée ce matin est allée raviver des cellules mortes et pourries d'un homme comme Lazare qui était mort, puis qui sentait déjà puis qui a ramené ça vivant pour que le gars continue à vivre en pleine santé puis guéri de mal- la maladie qu'il avait fait mourir. Puis je pense des fois au diagnostic que les médecins, ben excusez, mais c'est, c'est eux autres qui donnent les diagnosti- diagnostics, puis eux autres, ils vont avec les faits qui sont là, là. Mais il faut penser, nous, qu'on connaît quelque chose de meilleur encore. Puis si Dieu peut raviver des cellules mortes, pourries, pour amener la vie, on le chantait, on le chantait tantôt. Il amène la vie, puis il nous change de grâce en grâce. Et l'apôtre Paul il dit ici, l'apôtre Paul lorsqu'il parle de la grâce, parce qu'on va le relire, le verset <rire> qui dit que d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Non seulement il l'a sauvé, déjà là, c'était extraordinaire, mais il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Quand on a Jésus dans notre cœur, cou- il est l'auteur puis le finisseur de notre foi. Il est la foi. Si on s'accroche à lui, il va nous emmener à la bonne place, de la même façon qu'il a pris Pierre, qui marchait sur l'eau et qui s'enfonçait. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un s'enfoncer dans l'eau. J'ai vu quelqu'un caler au fond, mais s'enfoncer dans l'eau dans la boîte peut-être, mais dans l'eau, s'enfoncer tranquillement. En tout cas, il l'a aidé. Il était là parce qu'il est l'auteur et le finisseur de notre foi quand on s'accroche à lui. Amen. Mais l'apôtre Paul, comme j'ai dit dans une autre traduction, il appelle ça l'extravagante générosité de Dieu. Parce qu'il voit bien que c'est extravagant quest ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ça, ça a le rapport avec celui qui avait été lapidé, Étienne. Parce que lorsque l'apôtre Paul, qui était très violent et qui était un homme d'autorité, puis il approuvait le meurtre d'Étienne, Étienne priait en mourant, puis il disait, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Alors, ça ne l'a pas travaillé contre lui, mais ça l'a travaillé pour lui. Mais en plus... Mais ce que je veux dire, c'est que l'apôtre Paul a été sauvé. Il a connu l'extravagante générosité de Dieu. Puis, il dit, « Ça, c'est le ministère que Dieu veut que j'annonce. Il veut que j'en parle à quiconque que je rencontre. » Il a été appelé à être apôtre. Amen. Il n'a pas juste dit, euh, « Tu suivras Barnabas, puis au moins, tu vas être épaulé avec quelqu'un de bien. » Il a dit, « Non, Barnabas, je vais t'aider à devenir apôtre. » Amen. C'est quand même un titre assez élevé. Il a ressuscité après avoir été lapidé. Il a continué à prêcher. Il amenait des réveils en prison. Ce que je veux que l'on voit avec l'apôtre Paul, c'est que non seulement Dieu le délivrait, mais Dieu performait. Des grandes choses. Dieu performait des grandes choses. Dieu il est en prison. Non seulement Dieu le libérait, mais Dieu libérait tous les autres prisonniers puis il performait des grandes choses. Il y en a un réveil dans la prison. Alors, l'apôtre, pour ça que l'apôtre Paul il connaît l'extravagante. « Générosité de Dieu ». Vous allez l'entendre beaucoup, parce que je veux que vous connaissiez Dieu ce matin. Il est extravagant dans sa générosité. Il y a des gens qui vont dire des fois, « Bien, on dirait que ce n'est pas ça que je vois ». Bien, commence donc par le dire. Quand on chantait tantôt, on chantait ça. « Sauver » de grâce en grâce, d'extravagante générosité de Dieu. Pasteur Réal et moi, on n'a pas plus la foi que d'autres. On a juste osé croire ce qui est écrit. On a osé croire que Dieu nous appelait à Sherbrooke. On a osé croire que Dieu, on avait entendu de lui quand il a dit « bâtissez une église ». T- on s'est tout simplement accroché à ce qu'il dit, comme chaque personne doit s'accrocher. pour a marcher fidèlement selon ce qui était écrit. Ah, <rire> oh, merci Seigneur. <rire> C'est toujours extravagant. Non seulement il est sauvé d'un naufrage mais il atterrit sur une île, le venin d'une vipère se change en eau salée, il guérit le père de Publius, puis amène un réveil sur l'île, puis en plus, il lui fournit un bateau pour se rendre à Rome. C'est toujours extravagant. C'est toujours extravagant. La générosité de Dieu, on ne méritait rien de cela. On n'est pas plus fin que les autres, mais on a osé croire que Dieu était comme ça, que ce qui nous était présenté, c'était la vérité. <rire> Alléluia. La grâce. On va aller à 2 Timothée 1, 7. Ça dit... Là, je vais pas rentré dans mon sujet. Là. Je suis en train de juste faire une plateforme. <rire> ça dit, l'apôtre Paul, il parle ici à Timothée, puis il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, ou dans le grec, ça veut dire peur aussi. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour, puis de sagesse. OK? Quand on parle de la grâce de Dieu, c'est exactement ça qui se passe. Sa force, sa force est en nous de faire, puis de continuer à persévérer. Des fois, les gens vont nous regarder, puis vont dire, « Mais comment vous avez fait pour persévérer, puis persévérer comme ça? Continuer à persévérer. » Des fois, on va dire, « Je ne sais pas, il y avait quelque chose en dedans de moi, j'avais une pêche, j'étais juste... » c'est sa force sa force son amour qui est sans condition il nous aime pour ce que l'apôtre Paul il dit par la foi et l'amour de notre seigneur Jésus-Christ et sa sagesse ça prend la sagesse de Dieu quand les tribulations s'élèvent OK je vais rentrer dans mon sujet là <rire> Il y a une chose que l'apôtre Paul ne faisait pas. Quand il était en prison, il ne disait pas, « Si au moins j'aurais un avocat. » Quand il était en naufrage et puis qu'il avait parlé puis il avait dit, « Moi, je pense qu'on ne devrait pas prendre la mer. » Il ne disait pas, « Si au moins il y aurait un autre capitaine qui serait là. »« Si au moins j'aurais plus d'amis comme Barnabas. Si au moins j'aurais plus d'argent. Si au moins j'aurais plus de ci puis ça. » Non. <rire> non, non. Je vais continuer là-dessus. Trop de gens au milieu de la tempête puis des tribulations, c'est comme ça qu'ils parlent. Au lieu de parler de l'extravagante, générosité de Dieu, ils vont toujours parler de ce que je n'ai pas. Si j'aurais de l'argent, si j'avais un autre emploi aussi, si j'aurais un autre mari, si j'aurais un mari, <rire> si, j'ai, si mes enfants m'aideraient, si j'étais plus belle, si j'étais plus grande, si j'avais, si j'étais plus jeune, si, je vais vous dire exactement ce qui arrive quand on parle comme ça. C'est comme si on dirait, voilà ce qui serait la réponse à mon problème. Quand il y a un problème qui s'élève, puis l'on dit, ben si j'aurais de l'argent aussi, et je te dis que, c'est comme si on dirait, « La solution de mon problème, je viens de la trouver. » OK? C'est l'argent. Si j'avais un autre mari, la solution de mon problème, je viens de le trouver, ça me prendrait un autre mari. Si vous remarquez Adam et Ève, quand Ève allait manger la pomme, Dieu n'a pas dit à Adam, « de te faire une autre femme. »« Tu l'as voulu. » Tu l'as eu, tu l'as choisi, c'est ta Non, non, non. <rire> Mais c'est parce qu'on parle toujours comme si on connaîtrait la réponse à nos problèmes. Voyez-vous, l'apôtre Paul, quand il est en prison, il n'a pas dit si j'aurais eu un avocat qui aurait été sur place, qui aurait défendu ma cause. Non, il a dit j'ai un Dieu qui est extrêmement extravagant dans sa générosité. Silas, on va le louer! OK. <rire> Parce qu'à chaque fois qu'on met un « si ouais, », un mais « si » au moins. « Si » au moins, je parlerai anglais. Essaye de bien parler le français, au moins. <rire> si, au moins, si, au moins. C'est comme si on dirait, « Père éternel, je connais ce que j'ai besoin. » avec laisse faire le reste, OK, là? Moi, j'ai besoin, c'est, la situation ici, c'est de l'argent. Ah. Puis là, c'est un nouveau mari. Un mari ou, que, ou j'en aurais besoin de deux. <rire> c'est comme si on dirait à Dieu, « Je connais le problème. » Puis Dieu il dit, « Le problème, c'est que tu ne me connais pas. » C'est ça qui est le problème. Mais l'apôtre Paul avait une révélation de qui était Dieu. Puis pour avoir une révélation de qui est Dieu, regardez donc premièrement tout ce qu'il a fait dans votre vie. Puis il ne change pas, puis il changera pas non plus. Puis il n'y a pas un Dieu qui change. Amen. Amen. Les Israélites dans le désert. Si on aurait de l'eau, ben si au moins on aurait du pain. Ben si au moins on aurait de la viande, cette fois Si on aurait un autre Dieu, on devrait s'en faire un avec un avec l'or qu'on a. Puis maintenant, dernier, c'est si on aurait un autre pasteur que Moïse. Okay. <rire> Pourtant, quand ils ont voulu de l'eau, puis ils disaient, « Si au moins on arrête de l'eau, Dieu leur a donné de l'eau. » Ça a changé de quoi? Non. « Si au moins on arrête du pain, bien Dieu lui en a donné continuellement à tous les matins. » Ça a changé de quoi? Non. « Si au moins on arrête de la viande, Dieu il en a fait tomber plus qu'un mètre de haut, puis à peu près un mille à la ronde, des cailles qui ont dans le désert, des oiseaux qui arrivent, que tu peux manger. » Et il dit, ça va vous sortir par les narines, par le thèse à la voie. laissez-moi vous le dire. Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie? Donc, le problème, ce n'était pas de ne pas avoir d'eau, ce n'était pas de ne pas avoir de pain, ce n'était pas de ne pas avoir de la viande. Le problème, c'était de ne pas connaître Dieu, l'extravagance de sa générosité envers nous c'était ça qui était le problème. <rire> Puis même si Dieu leur donnait ce les autres pensaient que c'était ça qui avait besoin, ça n'a pas changé leur vie. Parce que quand ils sont arrivés à la terre promise que Dieu leur avait promis, ils ont dit, si on serait plus grand. C'est ce qu'ils ont dit en réalité. Voyez-vous, ils regardaient encore ce qu'ils avait pas au lieu de regarder ce qu'ils avaient. Dieu. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais quand ils sont arrivés à ta terre promise, ils ont dit « on a de l'air des sauterelles ». Qu'est-ce qu'ils disaient vraiment si j'étais plus grand? C'est ce, qu'ils c'est ce qu'ils voulaient dire. Si on serait plus grand, c'est nous autres qui les écraseraient. Mais malheureusement, on est trop petits. Comme le monde dit, si j'avais de l'argent, je pourrais faire telle chose. J'ai vu des gens attendre après l'argent, puis quand l'argent est arrivé, il n'y avait pas la sagesse de Dieu. Ils l'ont perdu aussi vite. (rire) Parce que la réponse, ce n'était pas l'argent. La réponse, ce n'est pas un mari. La réponse, ce n'est pas ces choses-là. La réponse, c'est que Dieu est avec nous et il faut connaître en profondeur. Elle a dit tantôt, Dieu lui a dit, « Je vais en vous jusque dans les profondeurs, dans les, les entrailles. » C'est le connaître en profondeur. Amen. Fait que j'ai marqué quelle est la solution à nos situations, quelle est la solution à nos problèmes, quelle est la solution à nos circonstances. La réponse, on va retourner au premier verset qu'on a lu dans Acte 20. Pourquoi l'apôtre Paul ne fait aucun cas de sa vie? Des tribulations qui sont en avant de lui. Verset 22. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais seulement de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que Dieu m'a donné d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'incroyable extravagance de la générosité de Dieu. Mais c'est dans le premier verset qu'est la réponse. « Lié par l'Esprit ». Il dit, et voici, « Lié par l'Esprit ». Une autre traduction, ça dit ayant une confiance radicale dans le Maître. Parce que voyez-vous, le Saint-Esprit, on va aller, je pense à ça, on va aller à 1 Corinthiens 2. Pourquoi il faut être lié par l'Esprit? 1 Corinthiens 2,12, ça dit, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin qu'il y ait un but, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par l'incroyable, extravagante générosité de Dieu. » C'est pour ça qu'il faut être lié à l'Esprit-Saint. Parce que l'Esprit-Saint, il veut qu'on connaisse Dieu. Il veut qu'on connaisse l'extravagante générosité de Dieu. Il veut qu'on connaisse. Le Saint-Esprit va révéler dans nos cœurs. L'apôtre Paul, il dit, « Je suis attaqué à cause des révélations incroyables que Dieu m'a données. » L'apôtre Paul avait des grandes révélations de l'extravagante générosité de Dieu. C'est pour ça que quand il était mordu comme une vipère, ça virait à rien. Dieu, son extravagante générosité, prenait le venin puis le faisait tourner à absolument rien. Dieu, il est plus fort que le diable, OK? Il dit « lié par l'esprit ». L'apôtre Paul rendait gloire à Dieu qui priait en langue plus que tous autour de lui. Il se liait à l'Esprit-Saint. L'apôtre Paul, il disait « conduit par l'Esprit ». Il disait « on a été avertis par l'Esprit de ne pas aller là, on a été avertis par l'Esprit de tourner à droite. L'Esprit nous conduit. » L'apôtre Paul était tellement conduit par l'Esprit-Saint, mais aussi l'Esprit-Saint est là pour nous révéler la grande générosité, l'extravagante générosité de Dieu, il est là pour nous révéler les choses de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. Alors il va révéler dans ton cœur. Il va révéler des choses dans ton cœur. Lié, Je suis lié, lié. Moi, moi, là, je marche par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. qui me révèle toutes les choses à propos de l'extravagante générosité de Dieu. Puis moi, je n'ai pas peur de rien. Je n'ai pas peur d'aller à Jérusalem, même s'il y a des tribulations qui m'attendent, même s'il y a des liens qui m'attendent, parce que je connais, parce que l'Esprit de Dieu révèle dans mon cœur comment Dieu est extravagant dans sa générosité. » Je disais au début que Pastor Réal et, et moi, on n'a pas plus de foi qu'un autre. Mais ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on prend la parole de Dieu, puis on l'accepte, puis on dit oui amen. Pensez-vous que quand je suis arrivée ici, j'ai regardé le terrain avec la maison vide, les photos qui en rentrant puis j'ai dit, « Un jour, il va y avoir ici assez de stuff, quand je vais valoir 3 millions. » Pensez-vous que j'avais la foi pour ça? J'allais d'étape en étape pareil comme tout le monde. Aujourd'hui, je me réveille et je vois ce que Dieu a fait. D'avoir mis sa parole à l'œuvre, d'avoir cru qu'il est là, de m'avoir fié à lui, d'avoir été conduit par l'Esprit, d'avoir prié en langue, d'avoir été lié avec l'Esprit. Juste un petit exemple dans le naturel. Pasteur histoire est lié à l'Église sur le roc. Dans l'armée, il a commencé les études militaires pour connaître toute la plomberie. Après ça, il faisait les évaluations de plomberie. Après ça, les estimations, puis il pouvait prendre un bloc à 15 étages, dire combien de tuyaux ça prenait, puis quel étage il y avait quoi, puis quel chemin ça coûterait, puis comment ça devait être fait, puis les plans, puis tout le kit. Mais s'il sortait de l'armée, par exemple, il y avait zéro. Je veux dire. Il n'aurait pas pu aller travailler dans le naturel. Il aurait commencé comme des boucheurs de toilettes. Mais dans l'armée, il a pris ça. Puis après ça, il a monté de grade. Là, il a appris à être en charge de tous les menuisiers, puis les électriciens, puis toutes ces choses-là. Quand on a construit l'église, il était sur place. Il a regardé d'affaires, puis il avait besoin de faire ça comme du bâle. Il est lié à son église. Il connaît son église. Et il connaît le terrain. Et il connaît en arrière le, 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 le puissant qu'on a. Puis il connaît les, les choses. Puis il monte sur le toit. Puis il sait quand est-ce qu'il va être à réparer. Puis il connaît l'air conditionné. Puis il connaît le chauffage. Puis c'est quoi en bas, là, qu'est-ce que tu vas vérifier tout le temps, la patate, là? Hein? L'adoucisseur d'eau. L'adoucisseur d'eau. Puis la... il ne comprenait pas comment ça se fait que dans le temps qu'on avait les classes en bas, il y avait de l'eau. C'est parce que les.. autres, ils ne voulaient tellement pas qu'on réussisse à, avec notre Église, ils l'avaient. Ils nous l'ont dit de, Ils nous l'ont dit après qu'on a acheté. pour on les a payés, pour on à les payer. ils ont on a que vous feriez bancoute, on s'est dit à une église ou ça ne marchera pas. Puis on vous aura à racheter pas cher. Là. Mais en bas, il y avait il y a une clap pour l'eau, là. Comment tu appelles ça? Là? Hein? Un drain de plancher. Bon. C'est fatigant, ça, ces termes-là. Puis là, il y a un grand tuyau qui passe, là. Puis là, eux autres, là, ils avaient mis une chose de bois, là. Puis le tuyau, il arrêtait là, puis pff, ils n'ont pas mis de capuchon, rien. Là, ils ont mis du tapis à grandeur pour faire les classes des enfants. Mais quand ça bouchait à l'autre bout, là, l'eau montait. Puis là, Pasteur Réal pensait la nuit, tu à sais, ramasser l'eau, puis à faire sécher les tapis, puis en vrai, donc, il était temps qu'on construise en dernier, là, laissez-moi vous le dire. Quand on a tout arraché le tapis, il dit « Que c'est ça? » Voilà où était le problème. Il nous l'ont jamais dit. Il y avait un beau, grand tapis là-dessus. Mais pasteur Réal, il connaît tout. Il est lié à son Église. Il en connaît les, la fondation. Il connaît le terrain. Il connaît ce qui est à changer. Il connaît les lumières. Il connaît les spots. Il connaît ci, il connaît ça. Parce qu'il est lié à son Église. Quand tu es lié à l'Esprit, tu connais les choses de l'Esprit de Dieu. Tu connais le terrain. <rire> tu connais Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Tout ce que Dieu veut, ce qu'elle a dit ce matin, nous, on est une race élue. Il veut faire transparente Il a pris notre honte pour faire. Parce qu'il veut que nous autres, on fasse le contraire, qu'on fasse éclater sa gloire. Dieu veut. Dieu veut. L'Esprit Saint, est ici. Jésus, il a dit... Et vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vais prier le Père, puis il va vous l'envoyer. Puis quand il sera venu, il va vous conduire dans la vérité. Puis il dit, il ne parlera pas de lui-même, il va parler de toutes les choses que j'ai faites. Comprenez-vous les versets qu'on vient de lire? L'apôtre Paul, il dit, « Dieu veut juger fidèle pour le ministère, moi qui étais un blasphémateur. » Un homme violent, un persécuteur, mais par la grâce de Dieu, la foi puis l'amour qui est en Jésus, il y avait une révélation de la grandeur de Dieu, la réponse à vos prières, à vos à vos problèmes ou toute situation que vous pourrez faire face dans la vie, connaître Dieu. On chantait ça nous autres. te connais toujours plus, te connais toujours plus. « La plus grande chose dans ma vie, c'est te connaître. » C'est ce qu'on veut, le connaître plus. Mais le Saint-Esprit va nous aider là-dedans. Le Saint-Esprit va nous révéler dans notre cœur. « Va là, fais ça. Demeure ferme. » Il va te rappeler des versets, puis il va te dire, « Attends, sois patient, dis rien. »« fais confiance. » Il va nous révéler des choses. Amen. C'est bien facile de voir que l'apôtre Paul avait une relation. Alors, vraiment, c'est quoi être lié à l'esprit? C'est développer une relation profonde et intime avec Dieu. C'est avoir une confiance radicale dans notre maître. Dieu, Dieu est là. Pourquoi j'aurais peur David il le chantait de qui aurais-je crainte ou de qui aurais-je crainte L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est top de la parole de Dieu, cela là. Amen. L'apôtre Paul avait une relation. Il savait comment Dieu y était extravagant dans sa générosité. Il dit, « Je fais juste en prison le louer, puis regarde ce qu'il fait. » Au lieu de dire, « Si j'aurais fermé ma grande trappe aussi, puis j'aurais pas chassé ce démon-là, je serais pas ici. » Au lieu de toujours, d'ici, l'apôtre Paul avait une révélation. Il a dit à Silas, « On va louer Dieu. » C'est tout. « On va louer Dieu. » pas de chiolage à faire. Moi, je connais l'extravagante générosité de Dieu. On va louer Dieu. Bien, il a encore vu de ses yeux l'extravagante générosité de Dieu. Il y a du bien, regarde donc ça. On a juste loué Dieu, puis il a emmené un réveil, puis tout le monde est sauvé, même le joaillier et toute sa famille. Eh bien! Amen? Amen. Oh, merci, Seigneur. On ne peut pas expérimenter l'extravagante générosité de Dieu si on connaît Dieu juste en surface. Amen. Si on connaît Dieu juste en surface. Ah, moi je m'en rends avec le gars à l'autre bord. Et c'est pas un gars qui est à l'autre bord. Puis la plupart des gars que tu connais, ils ont enfer Ce C'est pas le gars à l'autre bord. C'est l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, le début et la fin, le Créateur de l'Univers, le Dieu Tout-Puissant. Yahvé, El Shaddai, Elohim. My goodness, wake up and smell the coffee. Hey boy. (laughs) Hallelujah. Je ne suis pas intéressée à grossir l'Église à 600, 700, 800 personnes tant que je n'aurai pas emmené cette Église ici à marcher encore plus profond avec le Seigneur. Vous avez compris ce que je dis? Tant que nous, ensemble, on ne formera pas un noyau comme les 120 qui persévéraient dans la prière, Jusqu'à ce qu'il voit. Si on va aller plus haut, il faut aller plus profond. Il faut développer une relation profonde avec notre Sauveur. Ça, c'est mon désir, de couler avec l'Esprit de Dieu, d'aller doucement avec l'Esprit de Dieu. J'écoute ce qui est dit quand les paroles se font. Je sais si c'est pour l'édification, parce qu'une parole qui est amenée doit exhorter, consoler, puis édifier. Ou si c'est de la condamnation. Ça, je le reconnais aussi. Je veux qu'on développe une relation plus profonde, qu'on soit sérieux à propos des choses de Dieu, si vous avez remarqué, j'ai une consécration à faire, des fois. Je prends un temps sans manger pendant trois, quatre heures de temps, le matin de bonheur. Pour Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour cet enfant-là? On prépare un mariage, c'est la même chose. On prend la communion, on parle de ce qu'il fait, fait à la croix. Pourquoi? Parce que je suis sérieuse à propos des choses de Dieu. Parce que je, présentement, je vois l'extravagante générosité de Dieu. Parce que même si vous ne le croyez pas ou que ce n'est pas croyable, Pasteur Réal et moi, on était 10 000 de dettes dans la banque et j'ai emprunté 10 à mon père pour venir à Sherbrooke. C'est comme ça qu'on a commencé l'Église. Il y a des gens qui vont me dire, « Ben moi, en tout cas, en tout cas si le Seigneur me demande de faire de quoi, il va falloir qu'il me mette un compte de banque qui a de l'allure. »« Ben, tu vas attendre longtemps. » Parce que ça vient après.
1: Bien après.
0: Ben, bien, bien, bien après. <rire> on commence, Pasteur Réal et moi, à avoir un compte de banque qui a de l'allure. Parce que l'augmentation qu'on a eue, c'était nos pensions, quand on a eu 125 ans, merci Seigneur. Toute une augmentation, ça, ça aide, ça aide, ça aide. <rire> non. Tout ce que Dieu te demande, c'est... Quand Dieu te, Je vais refaire ma phrase. Quand Dieu te demande de quelque chose, attends pas avec les 15 paroles de prophétie que tu as besoin ou le 20 000 à la banque pour faire de quoi. Il faut que tu saches une chose, que tu connaisses la grâce de Dieu, qui est l'extravagante générosité de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire aussi par là, c'est que je parle de la foi, puis j'ai répété plusieurs fois que Pasteur Réal et moi, on n'a peut-être pas la foi plus que d'autres. On a juste décidé d'appliquer, puis de, de, d'aller avec qu'est-ce qui est écrit, puis qu'est-ce qu'on croyait avoir reçu du Seigneur. Si Dieu aurait construit l'Église parce qu'on avait une foi, une foi à transporter les montagnes, il n'y en aurait pas d'Église encore ici. Est-ce que ça fait un plus un dans votre tête? Parce que je ne sais pas si vraiment on avait de la foi à transporter les montagnes. Des fois, je dis, on était deux innocents qui ont décidé de croire Dieu. Vraiment, là? Un peu comme Pierre. Ben, en tout cas, je suis allé à la pêche toute la nuit, puis je n'ai rien bris, Mais sur ta parole. Il m'a lancé le village. Innocent. Il a lancé le vilain puis, whoop, t'as bien plein. L'extravagante générosité de Dieu. On n'est pas quelqu'un de spécial, on est juste quelqu'un que parce qu'on a beaucoup appliqué la parole de Dieu, de la croix, puis de prier en langue, puis de prier en langue, puis de prier en langue, moi j'ai prié jusqu'à six à huit heures par jour, pendant cinq ans de temps. Tout ce que je peux avoir préparé dans le domaine spirituel. Je suis que je vis encore aujourd'hui de, des prières que j'ai faites dans ce temps-là. Mais je me suis liée à l'Esprit, que lui, l'Esprit, connaît Dieu, puis connaît son extravagante générosité, puis a dit « OK », il m'a amené à croire. On a fait des choses qu'aujourd'hui, je regarde, puis je peux dire exactement comme l'apôtre Paul. Moi, là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Parce qu'il nous a gratifiés. Il nous prend où ce qu'on est, puis même pour être sûr qu'on comprenne, et dit, écoutez, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de sénévé, c'est gros comme un grain de poivre. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne-là, ôte-toi de là, puis jette-toi dans la mer, puis elle va vous obéir. » fait qu'il dit, en voulant dire, « Écoutez, là, j'ai descendu assez bas, là, assez minime, fait que tu n'as pas besoin d'être inquiète, je vois le faire. » Mais il ne fait pas juste faire ce qu'il fait avec extravagance. Avec extravagance. Amen. puis il nous donne des idées créatives. Je vais juste lire Jacques 1, on va terminer avec ça. Puis pourquoi qu'on regarde avec un sujet de joie les épreuves auxquelles on est exposé? Parce que plus on connaît l'extravagante générosité de Dieu, on est comme l'apôtre Paul. Pff, pourquoi je m'en ferais d'aller à Jérusalem, même s'il y a des liens puis des tribulations qui m'attendent? Il est avec moi. Dieu est là. Moi, je vais, je vais continuer d'annoncer sa grâce. Savez-vous ce qui est arrivé? Il a continué d'annoncer sa grâce. Il a monté jusqu'à Rome. Non, non, mais pensez-y. Avec les liens et les tribulations, il savait que Dieu le sortirait de là. Il savait que Dieu l'amènerait à Rome. Il a beau avoir le naufrage, il a beau être en péril, il a beau être mordu par une vipère, il n'y a pas rien qui empêche qu'il se rende à Rome parce qu'il connaît qu'à chaque situation, il va voir l'extravagante générosité de Dieu. Amen. Au verset 2, ça dit dans Jacques 1: "Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi elle va produire la patience, ça n'en prend. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, Tu sois patient jusqu'à temps que Dieu est capable de tout tricoter le miracle là, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien." verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Mais il dit qu'il la demande avec foi. Il ne faut pas qu'il s'aille comme des vagues, là, en haut ou en bas. Ils, ont été, ils sont à limite la sagesse avec les épreuves. Pourquoi? Parce que quand il y a une épreuve qui s'élève, la première chose que la, la nature humaine fait, c'est paniquer, puis trouver une solution le plus vite possible. Moi, ça m'est arrivé souvent de paniquer par le passé, puis je n'ai jamais résolu rien. J'ai perdu mon temps puis de l'énergie. C'est ça qu'il veut, que tu perdes ton temps puis de l'énergie. Quand une situation s'élève, c'est, « Seigneur, tu es tellement bon, grand, extravagant dans ta générosité, puis tu veux tellement que ça y aille bien, donne-moi donc une solution. Montre-moi où est la solution. » Paul, il a dit, chante. Il a chanté. Les prisonniers l'entendaient. Il y a une dame, je l'ai déjà donnée comme exemple ici, que financièrement, elle avait beaucoup de misère. Puis elle disait, Seigneur, tu as sûrement une idée. Il y a quelque chose que je peux faire, sûrement. Puis, tout d'un coup, elle passait devant, elle devait avoir tourné sa rue frontière, puis elle a vu un on a une cour à scrap en tournant dans la rue. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un quartier résidentiel va avoir une cour à scrap en tournant. il anyway, y a plein de chars à l'abandon qui sont là. là. Fait qu'elle passait devant, juste pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le langage québécois, cour à scrap, c'est un endroit avec une grosse clôture où ils mettent des autos qui sont plus bonnes. Puis là, ils ont besoin d'un bumper un bumper, c'est un, un, un bumper, c'est la partie arrière, un pare-choc. Oh ben non, il a besoin d'un wiper, ça c'est un essuie-glace. OK. Fait que là, tu peux aller dans la cour à scrap, chercher ce que tu as besoin, mais il faut que tu payes. Bon. Puis la madame, elle ça, puis elle a pensé devant ça, par le penser en elle-même, parce que qu'eux autres, après ça, les autos, ils... Crrrr, puis ils font des cubes avec. Hein? Il est... Fait que là, elle a pensé ça. a dit Tous les sièges de d'auto sont en cuir. Je vais demander au gosse si je peux aller. Puis je vais aller comme ce siège en arrière. Puis je vais couper les dossiers de siège. Puis elle a dit Moi, je vais, je vais avoir du bon cuir. Puis elle a commencé à faire des bourses, des sacs à dos, des sacoches. Puis elle a sorti de son problème financier. Mon père, il disait toujours, il y a toujours moyen de moyenner. Bon, ça, c'est un autre terme. Non, non, je ne rentrais pas là-dedans. Il y a toujours un moyen de faire quelque chose, quelque chose, pas quelque chose. Oh, mon Dieu. Je suis une vieille Québécoise, OK? Mais il y a toujours moyen. Le, Dieu, il prépare toujours un moyen pour qu'on s'en sorte. Mais pas seulement qu'on s'en sorte, ce qui est extravagamment généreux. Ça va toujours être glorieux, de gloire en gloire. Toujours plus. Amen. Mais ça, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. On va aller plus profond avec Dieu. Parce qu'il faut que l'Église sur le roc, on connaisse Dieu. Dans toute sa grandeur, dans toute sa profondeur, pour que sa gloire elle éclate au travers de nous. Et à chaque mesure que Dieu va rajouter des gens, bien, ils seront bénis. Ils seront bénis de participer dans la grande générosité extravagante de Dieu. Amen. On va se lever debout. Je vais demander aux musiciens de revenir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous ne savez pas des fois pourquoi lui dire merci, bien, ça, c'est une bonne phrase. Merci, Seigneur, pour l'extravagante générosité que tu as envers moi. Plus on le dit, plus on a ce qu'on dit. Amen. Mais avant qu'il rechante le chant, je voudrais faire une prière générale pour tous les gens ici ce matin, peu importe votre besoin. Peu importe votre besoin, peut-être que vous auriez eu envie de venir en avant et de dire « Moi, j'aurais besoin de notre job, j'aurais besoin de, de, de guérison, j'aurais besoin de la paix, j'aurais besoin, j'aurais besoin. » Ça, c'est les choses qu'on pense qu'on a besoin. Dieu, il prend soin de tous nos besoins. Mais moi, ce que je veux ce matin, ce n'est pas juste votre besoin rencontré. Je veux que vous expérimentiez l'extravagante générosité de Dieu. Il va nous redonner des choses que Satan nous avait volées. Un amour de jeunesse qui t'a redonné dans ta vieillesse. Dieu est bon. On va juste élever des mains un peu. Ô oh, Seigneur Jésus, tu es si bon. Si bon Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. oh gloire à toi, Seigneur. plus profond. On va aller plus profond. Toujours plus de lui jusqu'à ce que ça déborde pour les autres. Amen. Amen. Peut-être que quelqu'un nous écoute en ligne pour la première fois. Peut-être que quelqu'un qui était ici ce matin puis vous ne vous êtes jamais arrêté à confesser de votre bouche le plan de Dieu. Donc, on va le faire ce matin. Parce que Dieu a un plan pour toute l'humanité. Il suffit juste de le reconnaître et de l'accepter. Voici le plan. Si vous voulez répéter après moi, « Père éternel, je crois dans mon cœur, dans ton plan, qui était, le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais ce que tu as fait à la croix et lorsque tu es descendu aux enfers, tu le faisais pour moi. Tu payais mes péchés et tu me donnais la vie. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Amen. Je au cours, vous ne saviez pas, quand Dieu me donnait son enchant, c'était la prière qu'il avait pour vous. Dieu veut se révéler à vous dans sa grande, extravagante générosité.